0: Bom dia a todos! Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima segunda-feira para todos. Hoje é dia 13 de fevereiro de 2023. Seja muito, muito bem-vindo ao nosso Devocional de hoje. E nesta segunda-feira, dando sequência aí à nossa maratona de leitura bíblica, vamos avançando para a parte final do livro de Isaías. E hoje vamos falar dos capítulos 46... 47 e 48 de Isaías, com o tema, o Deus, aliás, o Deus não, o único Deus, né? Então, vamos falar aí dessa singularidade de Deus, de alguns aspectos de como Deus se torna um Deus único em relação às outras divindades. Para isso, eu quero já começar aqui lendo o texto, que está no capítulo 46, a partir do verso de número 9, que diz assim, então, Isaías 46, a partir do verso 9. Eu vou ler dois versos, depois vou ler o verso 3. Vou ler o 9 e o 10, depois o 3. Diz assim, versículo 9. Lembrem-se das coisas passadas, das coisas muito antigas. Eu sou Deus, e não há nenhum outro. Eu sou Deus, e não há nenhum como eu. Desde o início... Faço conhecido o fim, desde os tempos remotos o que ainda virá. Digo, meu propósito permanecerá em pé e farei tudo o que me agrada. Agora, versículo 13. Estou trazendo para perto a minha retidão. Ela não está distante e a minha salvação não será adiada. Concederei salvação a Sião, meu esplendor a Israel. Bom, só para lembrar aqui de alguns detalhes, até para contextualizar, Isaías ele está direcionando a sua mensagem profética para os exilados de Judá que estão na Babilônia. Então, os judeus foram levados pelos Babilônios, foram desterrados, foram tirados de suas terras e levados então para o cativeiro e aí Isaías direciona toda uma série de profecias para esse povo que está é, nesse cativeiro e nessa profecia que nós lemos aqui Deus ele faz uma revelação de si mesmo Deus começa a falar ou Deus fala que nesses versículos de algo é, muito relacionado a quem ele é, sobre o caráter de Deus, a natureza de Deus, a essência de Deus. Só para você ter uma ideia, ele começa já no versículo 9, dizendo isso, eu sou Deus e não há outro, eu sou Deus e não há nenhum como eu. Então, Deus está ali revelando algo dele mesmo. E aí, algumas é, alguns aspectos da natureza de Deus que eu queria chamar, a sua e a minha atenção nessa manhã de segunda-feira e começar, começar muito bem a nossa semana de devocionais, começar muito bem a nossa semana de trabalho, a nossa semana aí de atividades, com essa revelação da natureza de Deus. E a revelação da natureza de Deus é fundamental para conduzirmos toda a nossa vida. Então vamos falar um pouco sobre isso. Primeiro, é que parte da natureza de Deus é prever o futuro. Por quê? Por que, que Deus pode prever o futuro? Porque foi Deus que fez. <risos> é muito simples. Deus está dizendo, eu posso prever o futuro porque eu escrevi. Olha aí o que diz o versículo 10 na parte A. Desde o início faço conhecido o fim. Desde o início faço conhecido o fim. Desde os tempos remotos o que ainda virá. Aqui é importante só fazer uma distinção porque, até antes de continuarmos aqui, porque Deus não está falando aqui de futuro pessoal, né? a gente às vezes confunde isso, parece que Deus é uma cartomante, é né? um jogador de búzios, né? não estou fazendo nenhuma blasfêmia contra o Senhor aqui, estou só fazendo uma comparação, Deus não faz isso, quando, é Deus, quando a gente fala que Deus pode prever o futuro, exemplo, Deus disse que Jesus viria, que viria o Salvador e veio, Deus fala, por exemplo, que ele elege indivíduos antes da fundação do mundo, e assim o faz. Então ele prevê o futuro. Por exemplo, ele fala que o que acontecerá no final das coisas, o apocalipse, por exemplo, ou que nós ressuscitaremos com ele no último dia. Então são previsões do futuro. E por que Deus pode fazer essas previsões? Porque é ele mesmo que escreve a história. Então ele pode prever. Bom, no caso aqui de Israel, Deus prometeu que iria livrar o povo, e ele está falando aqui nesse contexto, ele está falando para Israel, ó, oh, eu prometi para vocês que vou tirar vocês do exílio e vou fazer isso, porque eu já escrevi assim, eu já determinei que será assim. Então, no contexto aqui, é exatamente uma previsão de Deus tirar o povo do exílio. É interessante que muitas vezes Jesus ele falava e as pessoas ficavam maravilhadas. E por quê? E eles inclusive falavam assim, ele fala com quem tem autoridade, usavam essa expressão. Por quê? Porque Jesus não só falava, ele falava como alguém que escreveu a história. Ele não só falava, ele falava como alguém que conhece profundamente as coisas. Então, quando Jesus falava da natureza humana, quando Jesus falava da natureza do pecado, da salvação, das curas, dos milagres, quando Jesus falava dessas coisas, ele não falava como alguém que presenciou essas coisas, não. Ele falava como alguém que presenciou porque ele escreveu. Então, é parte da natureza de Deus essa onisciência. Bom, falando de nós mesmos, é, o nosso futuro está assegurado. E por que, que o nosso futuro está assegurado? Nosso futuro está assegurado porque nós temos uma poupança privada, uma, poupança, uma previdência privada, ou uma poupança, né? Nosso futuro está assegurado porque nós temos um bom casamento, uma família grande e outras coisas que normalmente são boas, tá? E a gente deve buscar essas coisas. Mas essa não pode ser a nossa segurança. A nossa segurança está nas promessas de Deus. Nós temos um Deus que fez promessas e esse Deus que fez essas promessas é o Deus que escreveu a história. Exemplo de algumas promessas, porque eu não gosto de falar das promessas subjetivas, ainda que elas existam. Né? Deus tem aí é, promessas que ele entrega para pessoas de tempos em tempos, isso aconteceu comigo, já aconteceu com outras pessoas, mas eu gosto de falar das promessas objetivas, aquelas que estão descritas na Bíblia, porque essas promessas não podem falhar, por exemplo, é, Deus promete que o pecado um dia vai ser excluído, e isso é maravilhoso, o John Piper diz que uma das coisas que ele mais anseia pela chegada é, no paraíso, para na chegada, na nova vida, é exatamente o fato de que não haverá pecado. E isso é fantástico de todos os aspectos. Por quê? Porque o pecado, em suma, é a essência de todo o mal. Segundo, vamos viver para sempre. É uma promessa de Deus também. E terceiro, o reino de Deus é governado por Deus. Essa é uma promessa das mais gloriosas. Bom, não só isso. Deus ele pode prever o futuro porque Ele o fez, e em segundo lugar, Deus tem propósitos superiores. Olha aí o versículo 10, parte B. Meu propósito permanecerá em pé e farei tudo o que me agrada. Agora, olha o versículo 11. Do oriente convoco uma ave de rapina e de uma terra bem distante um homem para cumprir o meu propósito. É um Deus que ele usa até mesmo uma ave de rapina e um homem para cumprir os seus propósitos. E no... Com, no, no contexto aqui, é Ciro, um homem pagão, mas enfim, o que que está acontecendo aqui? Israel está meio perdido, não está compreendendo o que Deus está fazendo, e Deus fala, olha, eu tenho os meus planos, eu estou conduzindo os meus planos, é, os apóstolos sempre designaram, ou sempre se referiram ao tempo em que eles estavam vivendo, como um tempo de promessas superiores. O tempo da graça é um tempo de promessas superiores. E nós sabemos que os crentes fazem parte dos planos superiores de Deus, a saber salvar todas as nações. Esse era um plano de Deus. Deus já havia falado isso, que ele salvaria todas as nações. E esse é o plano superior de Deus. E esse plano se cumpre nos crentes. Aqui vale a pena falar duas coisas sobre os planos de Deus. Primeiro, Deus ele não tem um plano para mim. Deus tem um plano e eu faço parte desse plano de Deus. Então a nossa tendência, né, a religião humanista, ela ama é, individualizar os planos de Deus. Dizendo, Deus tem um plano para mim. Não, Deus não tem um plano para mim. Deus tem um plano e eu faço parte desse plano de Deus e outra coisa os planos de Deus são superiores os planos de Deus não estão ligados a coisas o nosso os nossos planos estão ligados a coisas e aí eu poderia citar várias coisas aqui que os nossos planos incluem né mas os planos de Deus eles são superiores por quê porque o plano de Deus inclui Jesus bom Terceiro lugar, primeiro então Deus pode prever o futuro porque ele escreveu, segundo Deus tem propósitos superiores e Deus prometeu restaurar o seu povo. Versículo 13 vai dizer exatamente isso. Estou trazendo para perto a minha retidão, ela não está mais distante. A minha salvação não será adiada. Concederei salvação a Sião e o meu esplendor a Israel. Lembrando que Sião e Israel é duas maneiras de dizer Judá, Israel, Israel, né? o Reino do Norte e o Reino do Sul. Bom, o que Deus está fazendo aqui é dizer que o povo dele não ficaria na mesma condição para sempre. Ele está dizendo, olha, vocês não vão ficar aí, daqui a pouco eu vou restaurar vocês. E quando a gente olha para a história, a gente vai ver que Deus tinha razão. Ainda que naquele momento parecesse absolutamente impossível que aquilo acontecesse, às vezes nós lidamos com o impossível nas nossas vidas, e nos esquecemos de que a Bíblia é repleta de relatos de casos que eram impossíveis e que Deus tornou esses casos impossíveis e impossíveis. E esse é um desses casos. Israel, Judá, o povo de Deus, estava exilado na Babilônia. Chance muito menor do que zero de haver restauração da nação. E isso aconteceu. Por que aconteceu? Porque Deus disse que assim iria acontecer acontecer. Qual é o ponto aqui, Para mim e pra você? É que Deus sempre cumpre as suas promessas. Então, nós podemos confiar em Deus. Por que, que eu posso confiar em Deus? Porque ao contrário dos deuses falsos, o Deus verdadeiro sempre cumpre as suas promessas. Vou dar um exemplo aqui, é só um exemplo. Quantos que confiaram que se tivessem mais dinheiro, eles seriam felizes? E que quando alcançaram esse lugar de ter muito dinheiro, viram que o dinheiro extraiu. Ou seja, que o dinheiro não cumpriu o que prometeu, que era alegria. Eu estou dando só esse exemplo, mas eu poderia ampliar esse exemplo para religiões falsas, para casamento, para sexo, para deuses falsas, enfim, eu poderia ampliar isso aqui. O ponto é dizer, Deus sempre cumpre a sua promessa, nós podemos confiar. Confie no Deus da Bíblia. Ele jamais falhou. Nenhuma de suas promessas ficou para trás. Bom, moral da história. Como a gente pode resumir tudo isso que falamos? O Senhor é o único Deus que pode fazer tudo de acordo com sua vontade. Ele é o único que pode fazer tudo de acordo com a sua vontade. Os deuses falsos não podem fazer nada nada melhor do que começar com esse mantra aí para semana, né? talvez até para a vida inteira mas vamos focar aqui nessa semana né? nada melhor do que esse, essa verdade Deus pode fazer tudo de acordo com sua vontade os deuses falsos não lembre-se disso durante a semana porque isso vai é, ser bênção para a sua vida bom desafio do Léo para essa segunda-feira o nosso desafio hoje é muito prático prático mesmo Veja bem, o que acontece quando temos um tipo de Deus como esse? É uma pergunta que eu deixo para mim, em primeiro lugar. O que acontece comigo quando eu tenho um Deus do tipo que eu acabei de falar agora? Olha só, vou relembrar. Ele escreve a história, tem executado de maneira assombrosa os seus planos, e fez promessas gloriosas para o futuro. Uau! <risos> um Deus que escreve a história, executa os seus planos de maneira assombrosa e fez promessas gloriosas para o futuro. Esse é o Deus da Bíblia. Esse é o Deus que se revelou aqui para o povo é, e que Isaías registrou. E esse é o Deus que nós servimos. A pergunta, o que acontece quando temos um tipo de Deus como esse? Bom, eu não sei você, mas eu fico absolutamente assombrado e a única coisa que eu posso fazer é enromper em adoração. E principalmente em confiança. Nada pode tirar a confiança de alguém que tem um Deus como esse. Nada pode abalar alguém que tem um Deus como esse. Nada pode desestruturar alguém que tem um Deus como esse. Nada pode cansar alguém que tem um Deus como esse. Eu espero que essa palavra possa falar o seu coração e que nós possamos ser imensamente impactados por essa verdade. Bom, segunda-feira, como sempre fazemos, é dia de encerrarmos o Devocional com a oração que o Senhor nos ensinou, com a oração do Pai Nosso. Então vamos fazer isso? Se você puder, pare um instante o que está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração. Pai Nosso que estás nos céus, Antes, eu quero só dar um recado importante. Hoje, às 20 horas, na nossa Igreja Nave, nós vamos ter o Nave Talk. Nós vamos discutir um pouco da palavra que foi pregada ontem. E você é meu convidado muito especial para estarmos juntos a partir das 20 horas na nossa Igreja Nave, tá bom? Deus te abençoe. Ótima segunda-feira para todos. Uma semana abençoada. Fiquem com Deus.